0: Hello and welcome back. Hello， 大家好，欢迎回到《世界忙什么》我啊。我是节目的主持人 Morris。那我们今天来看到的是一则这个这个算是这两周以来算是挺大的一则新闻了。那这个对我们整个东亚以及整个亚洲，甚至是全世界，我觉得都是一个值得关注以及值得去做讨论的一则新闻。那就是关于日本排放他们的这个核废水进入太平洋、进入海洋的这件事件。那我不知道大家有没有关注到，就是，呃、嗯，岸田文前首岸岸田文雄首相呢，他在上周的时候就宣布说，他们将在八月底，就是八月二十四、二十，呃，二十三、二十四、二十五的时候开始进行这个核废水的排放。那这个核废水的排放呢，呃，大家应该都知道，这个是日本在三一一的时候呢，因为有大量的这个呃海水去被的、呃、拿来呃做这个冷却以及这个呃紧急应变状况的处理，导致说这些水呃有高幅度的放射性，然后有高幅度的辐射污染。那嗯、呃，在这个。过程当中呢，他们虽然呢已经有将它 filter 有当它净化，然后把它的这个呃，就是它的这个容忍值降到标准之下了，但是呢，这个对于周遭环境以及周遭的国家还是引起非常多的这个抗议跟呃非常多的批评了。那这个第一个，因为这个。这个是从来没有人这样做过。那虽然现在他们有得到很多国际单位，包括国际原能钟数以及很多科学家的这个背书以及支持，但是呢，很大的一个问题，是说，因为这个东西，呃，是基于嗯。Numbers， 它是一个数字上的允许范围，数字上的合理范围，但是在实际上的这个应用呢，或者说实际上会对环境、会对生态、会对未来的海洋的整个呃生态，因为它海洋是有潮流的嘛，所以它接下来被排出来之后呢，根据这个呃各个各个地球的海洋不同的潮流，它会先被带着往呃太平洋的北边这样子。嗯、一路过去到美国的西岸，阿拉斯加或者是加拿大、美国西岸这边之后，然后再随着洋流再慢慢回流到呃、嗯、亚洲的这边，又,又回流到这里台湾的东海岸这边。那很多、嗯、包括中国的专家学者呢，就认为说，这可能在八个月以后，最快就有可能在台湾的东岸去检测到这样子的核废。水的这样子的一个问题呢，那当然这个就就引起很多各国的讨论跟反对。可是，嗯，其实因为这是一个 first case， 从来没有人这样去做过。不管是过去，呃、嗯，乌克兰 Chernobyl 啊，或者是其他的这些核电厂的事故事件呢，其实没有一次是需要把。这些核废料啊，或者是说核废水，或者是这些高污染的这些东西排放到海洋之中的，所以这个会是第一次的这个呃 experiment 跟第一次的这个事件。那实际上它会对环境造成什么影响？我觉得这个不是一个短期内我们可以说哦，因为它的数值是在合理范围之内，它就不会造成任何影响。这个是一个 t long term consequences， 就是嗯、呃，就算现在的科学家认为不会影响，但是有可能呃在。其中会有什么样气呃气候的变化，或者是会有其他的嗯、um, third party 或者呃明明 like。Other factors that will influence um the effect， 所以就是它不是一个 independent event， 它有可能有其他的关键因素会导致它说现在预估可能没有问题，但是未来可能是会产生问题的。那很大一部分呢，就是因为其实亚洲的这个呃、嗯、很多国家的这个叫做什么饮用习惯，我应该说饮食习惯呢，有很大一部分是来自海鲜，就来自大海当中这些 seafood。那你当你把这些核废水排到海洋之后呢，那是不是这些第一个，它会直接就受到这样的污染呢？那它会不会有什么样的基因突变？会不会造成生态上的改变？又或者是说，人类在食物链的这个上端，如果又吃了这些嗯、呃、被污染的这些吸附之后，会有什么样的改变？这是没有人能知道的。那这也导致了很多，包括中国大陆或者是说香港特别行政区呢，他们都有寄出针对啊、呃、日本十个不同。的这个算是区域的这个海产品，或者是说，嗯，水产啦，应该是说进口日本十个都县的这个水产。有被禁止，那嗯目前也有这个，包括中国大陆或者是其他地区有在考虑更高阶的这个限制，那可能会针对不止水产，又或者说更多的产品。可是主要针对水产，就是因为说，嗯，它直接排进去之后，可能第一个直接影响到就是这些在海里面的生物了。那这个事情呢，嗯，其实对对，在台面上我们可能觉得说，哎、欸，没关系啊，那我们就不要买这附近的水产就好了。那这会有什么大的影响吗？好像还有其他的，嗯，挪威的鲑鱼可以买啊，有。有呃呃，俄罗斯啊，或者是说有一些南美也有产一些像乌尼啊这些等等的海鲜的，那我们可以选择其他的国家来做购买嘛。但嗯，其实很多食材啊，跟很多的品质在这方面呢，有时候还是没有办法这么容易去被 replace， 没有那么容易的去嗯找到一个替代品的。所以像在香港呢，就有一个这个非常特别的状况，因为大家都知道香港其实整个面积不大嘛，那它的。整个人口的密集度其实非常高的嘛，那其实，在香港呢，如果光这个呃，就是台面上可以找到的资料，就是也就是很快速可以找到资料，也是有超过四千年的日本料理店，都是非常高的这个数字啊。那其实就是基本上他们的呃饮食习惯的很大一部分是包含的日本料理的。那因为香港政府也寄出了对日本实现的这个水产进口限制，代表说很多的这些日本料理店跟很多日本料理的这些师傅呢，过去如果从嗯，包括像千叶啊，或者是说从嗯，都、就是东京都附近的这些十个县去进口的这些海产，以后他们就没有办法去做使用，他们就要寻找替换的食材。那替换食材对一些呃、嗯、商家呢，有两个很大的问题。第一个，呃，如果价格更低，呃，这可能是不是一个太大问题，但通常价格可能呃会。没有那么的划算。那第二个更大的问题就是它的品质跟它的这个口感以及它的鲜美程度，有可能是积极极呃、嗯，也就是没办法超越，或者是根本没办法是跟日本的这个这这个、产品是同等级的，没有办法去做比较。所以这其实就是一个嗯，潜在性的问题啦，那我们都知道，其实韩国也是气得跳脚啊。然后呃，台湾这边虽然有表示一些抗议跟这个。呃、嗯，有发出一些书面的这些协商跟沟通啦。但是目前相对于呃香港啊，又或者是说中国大陆来说，台湾跟韩国或者是说嗯其他东南亚国家是还没有祭出比较严格的这些限制跟这个呃、嗯、这些动作啦。但我是觉得说，如果这件事情继续一发不可收拾的话，或者是说有更多的国际社会的呃国际国,国家呢有做出什么样的作为的话，其实我相信亚洲国家也是会跟随在后面因为这样子其实对。嗯，自己的国家的这个政局，或者是说对整个政治情势，还是会比较有把握的啦。但是日本可能也要继续想办法去跟国际社会证明说这个东西是没有毒，或者说这个东西对环环境的影响、对这个食品的影响是嗯非常小、非常 minimal 的，这样他们才可以避免他们的这个水产输出，就是他们的这些嗯 seafood export 不要受太大的影响。因为虽然现在大部分的限制是针对这个十个毒线。去做限制，但是，嗯，我们也不能排除说它会有扩大的这种限制，可能变日本的整个水产，又或者是说更大的区域，那这个对日本的经济来说，可能就会产生更大的影响了。好的，这就是今天为各位分享的这则新闻啦。那如果之后有更多新的 update 呢，我们也会在这边跟大家分享。那我们今天的节目就到这边结束啦。如果你喜欢我们的节目的话呢，对我们来说最大的帮助就是分享给你的亲朋好友。嗯，更多的收听对我们来说是真的非常大的动力。那如果您可以的话，也可以来我们的 Instagram， 或者是说来赞助我们，我们也会非常的开心哦。那我们就先这样，下次再见喽，拜拜。